0: Muy buenas a todos, otro capítulo de Fútbol de Calle. Hoy vamos a hablar del Zaragoza. ¿Qué tal,
1: Jorge? Buenas, Yago, ¿qué tal? Sí, pues hoy vamos a hablar, por fin, de la victoria del Real Zaragoza. Eh, ya hora, eh, ya aún, habíamos comentado, aún no habíamos comentado ninguna y teníamos ganas ya de comentar una, por, una victoria, por fin, del Real Zaragoza. Pues sí, así
0: es. Eh,
1: si te parece, Yago, repaso la alineación con la que salió Iván Martínez. Dale. Eh, salió con Cristian Álvarez en portería, otra vez repitió con la defensa de cinco que parece haberle surtido un mayor efecto con Carlos Vigaray, guitian Jair con la novedad de Carlos Nieto como tercer central zurdo, eh, Pep Chavarría en los costados que jugaron más adelantados, más como carrileros que como, que como laterales. Eh, en el centro del campo eh, formaba con Javier Ross, Francho y Bermejo, que Javier Ross, la anterior convocatoria, no estuvo en la anterior convocatoria debido a que había sido padre. Y arriba, Iván Azón junto a Juanjo Narváez, que repetían otra vez eh, como pareja de delanteros. La verdad es que el Real Zaragoza ha mejorado, es evidente. Ha mejorado mucho, pero eh, yo creo que se está basando en una buena dinámica de Iván Martínez, una buena dinámica de juego. Y al final mereció ayer... Eh, ganar y marcar alguno más incluso. Eh, ¿Qué te pareció, Yago, el, el partido del conjunto de, de Iván Martínez?
0: Bueno, yo he de decir que solo pude ver la segunda parte que me han dicho que fue la buena entre comillas y joder, vi a Zaragoza bien, macho. Vi también que Jair Amador sacó un, un balón que estaba prácticamente dentro de la portería, que ya le pueden invitar a una, una mariscada porque salvo al equipo. ¿eh? Y un gol hace, Baez, macho.
1: se está hablando de que de que Jair Amador eh, pudo salvar la historia del Real Zaragoza. Pues
0: bueno, porque ahora, porque ahora
1: mismo Porque ahora mismo el Zaragoza está a tiempo de revertir esta situación. Pero es, es que... que si llega a caer el control fue en la orada, te, viene ahora, te toca ahora jugar en Almería sin moral, porque te, que te hubieran marcado en el minuto 89, claro. es jugar sin moral, y luego eh, te visita oh, el Sporting.
0: Claro, bueno, Jorge, eh, es que creo...
1: si ese gol llega a entrar, el Zaragoza se hunde, sí, sí. se hunde. El Zaragoza, eh, sí, sí, el Zaragoza definitivamente se, se hunde. Eh... Bueno, perdón, eh, al Zaragoza le tocaría visitar el Molinón, con lo que te tocan dos partidos muy, muy complicados contra equipos que están eh, arriba de la clasificación, fuera de casa. Luego ya le tocaría la gimnástica de Torre la Vega fuera también, como partido como de Copa del Rey. Y luego ya jugaría eh, contra el Lugo en Casa. Bueno, pues si te parece, Yago, comento un poco cómo fue la primera parte. Sí, sí, sí. Al final, el Real Zaragoza se basó en, el, en este esquema. Eh, en el 5-3-2. Y bueno, el Zaragoza es, eh, se hizo fuerte a través de la posesión, sobre todo en la primera parte. Aunque fue una primera parte bastante trabada. La verdad es que para mí él fue labrada tanto el de esta temporada como el de la temporada pasada me parece un equipo totalmente antifútbol. es un equipo que intenta parar todo el rato el juego con faltas y se hace y se hace fuerte a base de jugadores eh, jugadores muy polivalentes y también muy físicamente muy muy potentes como pueden ser randy Anteca, Patecis o kante eh, también recalcar que alfonso labrada le faltaba el mejor para mí, que es samo que en punta de ataque es un auténtico bicho. Y bueno, el Real Zaragoza jugó, la verdad, fue un partido muy serio. No es fácil debido a la situación en la que está jugar un tan buen partido, la verdad. Y bueno, eh, destacar sobre todo la, la lucha de, de Francho, que estuvo todo el partido arriba y abajo, arriba y abajo. Sí. Y de... Y de Iván Azón. para mí Iván Azón, eh, si llega a marcar, que posteriormente hablaremos, los dos goles que tuvo en la segunda parte, si llega a marcar esas dos ocasiones, estaríamos hablando de uno de los delanteros revelación de la categoría. Es increíble como este chaval de 17 años, que nunca antes había jugado eh, fuera de unas categorías de su edad, digamos, porque siempre ha jugado pues, juveniles, eh, nunca había, no, ha dado, no había dado aún el el salto a tercera división, siempre había jugado contra gente de su misma edad, por lo tanto gente que no tiene una perrería eh, de un mayor nivel como puede tener un jugador de segunda división eh, gente que nunca había jugado contra gente más mayor que él, entonces eh, para mí, la lucha que tuvo ayer en el partido ganando prácticamente todos los duelos aéreos sí, sí, eh, sí, bajándola, de, bajándola de cara eh, con el balón no es nada malo, conduce muy bien Genera muy buenos espacios. Al final, a mí, Ivana eh, lo siento por Toro Fernández, pero es que el delantero titular del Real de Zaragoza para mí está en casa.
0: Yo es que, Jorge... Y también ahí.
1: Perdón, permíteme
0: que te corte, pero es que yo flipé ayer con Ivana Es que las luchaba sí. todas. Estaba constantemente peleando con... Cada duelo aéreo saltaba, se caía al suelo, se levantaba, se dolía. O sea, me pareció una lucha constante. Y
1: Ivana yo creo que representa al final el, el zaragozismo. Sí. Es sí, que sí. Por, por eso están jugando tanto eh, Francho y, y Azor. Porque son jugadores que es que se están dejando la piel en el campo. Y aunque igual, tácticamente, no sean tan buenos como jugadores que llevan la vida en segunda, son jugadores que están jugando a un nivel increíble debido a su, a su gran esfuerzo y despliegue físico. Uh -huh. Y al final, a mí lo de, de Iván Azor, que fue sustituido en el minuto 92 que hasta el minuto 92 se pegó haciendo unas carreras increíbles, sí. eh, luchando con los defensas de ellos, para mí era increíble ver a Iván Azor y, y es algo que, que destacar, su enorme lucha durante 92 minutos, que es que en el minuto 90, y, 90 o 91 me parece que ya se tiró al suelo. Y dijo, hasta aquí sí, es sí. Que no puedo más. Es que cuando, cuando, cuando este jugador... Llegaría ayer a su casa, es que se tumbaría en la cama y es que no podría ni negarse. De esas luchas, ¿no? Menudo. Después
0: de hacer tanto deporte, que dices, uff,
1: ¡Qué ducha Menudo.
0: y cómo voy a dormir sí, hoy. Sí.
1: Menudo animal. A mí me pareció un jugador que si llega a marcar, si llega a marcar ayer el gol, sí, que sí. para mí no estuvo, no estuvo lejos. Y eh, felicitar al portero del Fuenlabrada porque sí. si no llega a ser por él el Zaragoza ayer hubiera marcado tres o cuatro goles fácil porque la verdad es que hizo unas, in unas intervenciones de mérito el portero uh -huh. fue el labreño eh, y Vanazón, eh, como si van este ritmo a este ritmo y, y con y con esta con esta perspectiva de futuro tan interesante eh, puede estar como ya hemos dicho con Francisco con Francho puede estar en las en las futuras convocatorias de Luis de la Fuente para los sub 21 porque ya te digo, es que es un delantero de 17 años.
0: 17. Es que son 17 sí, años, ¿eh?
1: Que es que no es un delantero eh, sub 21 que tenga 21, 22 y había estado en el filial y ahora de salto. No, no. Tiene 17 años. Es menor de edad. Para mí me parece una auténtica barbaridad.
0: Y un físico, tú lo ves vale. y es que el, el, el pectoral, yo me quedo flipando porque el pecho es que le llega a la barbilla, tú.
1: Sí, sí, tiene físico de, de, de leñador. Es ahí, sí, sí, sí. fuerte, robusto, es un 2x2, dos dos, la verdad es, es que a mí es un jugador que, que me encantó pues y sí. por su entrega por su entrega eh, para mí fue el hombre del partido de ayer sin ninguna duda y bueno eh, la primera parte fue básicamente eso fue el Zaragoza dominó y el Fue tampoco llegó con, con mucho con mucho peligro la verdad y la verdad es que el, el Fuenlabrada se basaba sobre todo en el juego de, de sus tres negros. <risa> Tenían a, a, a Pate, Cante y Enteca que, que ocupaban todo el campo. Es que para mí esos jugadores es una barbaridad. Esos jugadores te funcionan en cualquier equipo. Sí. Yo... Ahí se me tiene la palabra que negro. No es ninguna. No, no sé. Yo digo negro igual que el blanco. A mí me da igual. Pero... Es que sus tres negros es que para mí me parecen increíbles. Eh, Randienteca, un delantero centro, que valdría cualquier equipo. Al final Randienteca es un delantero centro con un despliegue físico increíble, que en las acciones de, de, defensivas se pone de centrocampista defensivo. Y en el momento que recupera el balón, se pone de delantero centro a toda a toda leche. A mí es un jugador increíble, igual que Patecís, igual que Canote. Son jugadores muy muy buenos, la verdad, que aunque igual tácticamente no sean unos jugadores eh, excepcionales eh, solo por su despliegue físico. Son jugadores que pueden llevar... Yo ayer lo estaba hablando con mi hermano viendo el partido de Zaragoza. Son jugadores que podrían estar perfectamente en, el... en equipos de... de tabla baja de primera división. Un Levante, un Osasuna, sacas en la segunda parte a un delantero-centro que tenga la, la capacidad de en las jugadas defensivas y eh, ponerse de centrocampista de defensivo yeah. y luego y luego sobre todo por arriba son unos bichos es que son unos jugadores muy muy interesantes a tenerlos en cuenta en, en, un, en un futuro eh, también bueno eh, la segunda parte comentamos ya la segunda parte sí eh, bueno randy en teca destacar que solo tiene 23 años lo estoy aquí consultando. 23 años, es que es una barbaridad. <risa> bueno, los demás, gente y patecis, tienen 26. Están buena edad para dar para darle el salto. Ajá. Eh... Bueno, pues la segunda parte empezó con un dominio del Zaragoza mucho más, mucho más intenso. La verdad es que él el Fuenlabrada tampoco... Fue el Fuenlabrada que habíamos visto años anteriores que era un Fuenlabrada que se metía muy atrás era un Fuenlabrada que, que salía un poco más a recibir el balón, pero bueno es que el Zaragoza también con la defensa de 5 asumió más riesgos, el Zaragoza de Pipo Baraja sobre todo, era un defensa que tenía unas líneas atrás muy juntas que permitían no encajar casi goles, pero es que el problema es que tú no generabas, Iván, a zona, a Iván a zona Iván Martínez perdón, ha ido consiguiendo adelantar esas líneas hasta el punto de este partido que yo para mí ha sido el mejor que ha jugado, el mejor partido que he visto esta temporada del Zaragoza, eh, adelantando bastante más las líneas, asumiendo también mucho riesgo atrás, porque al final estabas defendiendo casi con 5, ahí con 3. ya que los, los carrileros subían mucho, tanto Yaray como, como Pep Chavarría, pero bueno, eh, al final el Zaragoza se plantaba en casi todas las jugadas en tres cuartos bastante solo, recibía, recibía a Iván Azón, se la descargaba a Bermejo. Y esa zona estaban eh, prácticamente cuatro para cuatro, porque llegaban hacia la superioridad con, con Francho, eh, Francho Vigaray, Bermejo, eh, Narvaez y Azón. Llegaban a tres cuartos prácticamente contra los cuatro o cinco defensas del Labrada. y se quedaban solos en, en prácticamente todas las jugadas. Y al final de ahí llegó el gol. Eh, de una jugada bastante buena de, de, un gi de un giro bastante bueno De De Bermejo que se la gira Se la da A, a Pep Chagarría, Pep Chagarría tira eh, Rechaza el portero, para mí El, el mejor del partido de sí, 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 de verdad eh, Tira a Bermejo la, Para el portero y el rechazo le cae A Juanjo Narváez de espaldas A la portería yeah. Y se saca un taconazo un golazo, Increíble un golazo. No. No, no sé cómo eleva así el balón. Es que sigo sin entender cómo eleva el balón haciendo como una vaselina porque no, no la tira ascendente. Hace un tiro pa, como una vaselina para sortear el portero que, que está a punto de pararla también te digo.
0: De
1: hecho, y... creo que la toca. No lo sé. Sí, sí, yo creo que yo creo que la puede tocar y si no la toca está muy cerca. La verdad es que el portero de ellos ayer estuvo un nivel increíble. Y luego el, el Zaragoza no se he ha hecho atrás, como lo había hecho en otros partidos. Uh -huh. La verdad es que la propuesta de Iván Martínez fue bastante buena y para mí fueron los mejores cambios que, que hizo desde que está aquí, ya que se atrevió eh, quitando a, a jugadores muy interesantes como Nuevo Ross para meter a Francis Iguanas, jugadores que igual no son igual no son tan correosos, pero tácticamente son... Son mejores, eh, son más rápidos y son más, y son más ofensivos. Eh, y luego ya en el minuto 83 cambió a Bermejo y Narváez, que hicieron un auténtico partidazo también. Uh -huh. Y entraron raíz y Zapater más que nada para meter músculo en el centro del campo y oxigenar un poco. Y bueno, eh, en los últimos minutos ya lo dijo Iván Martínez, que quitó a Zon para perder tiempo con sí, sí. Portero Fernández. Que además me hizo gracia porque lo dijo con total sinceridad no <ríe> podía haber dicho, pues he quitado en los últimos minutos a, a Iván Azón por Toro Fernández, pues para oxigenar un poco el partido, no sé qué, y dice no, no, el último cambio lo, lo hice en el minuto de descuento para perder tiempo <ríe> y bueno eh, al final el árbitro el añadió bueno, el Zaragoza estuvo muy bien tuvo tres jugadas Iván Azón para poder marcar eh, dos que se quedó casi mano a mano con el portero y, y se hizo unas intervenciones de mérito. Y luego un centro lateral de Chavarría que no llegó por un, por un pelo al remate. Y luego pues en el minuto 89, el Fue labrada votó una falta en la, que, en la que Cristian Álvarez comete un error flagrante yendo a por el balón. Sin <ríe> prácticamente que salga por jugar. no No hace nada, ni lo para ni lo ataja. Y queda muerto en la frontal. Queda muerto en el área. Y Jair Amador con una intervención de mérito lo saca en la mismísima línea. Que hubiera sido un empate totalmente injusto. Y un empate que hubiera terminado, yo creo, que de desmoralizar al, al Zaragoza. por lo que estábamos hablando. Al final, después de haber sido tan superior, de haberte merecido ganar, de poder ya cambiar esta dinámica. Eh que te marquen un gol en el último minuto es muy desmoralizante
0: y al, final el Real,
1: y al final el Real Zaragoza al final en vez de tres puntos hubiera sumado uno después de hacerse un auténtico partidazo, haber podido marcar cuatro al final hubieras empatado aún el Fuenlabrada sin haber hecho nada en todo el partido pero bueno eh, luego añadió cuatro minutos que se dejaron hasta el minuto 96 a mí eso me parece una auténtica barbaridad Nunca, nunca, bueno, nunca. Muy pocas veces he visto yo que de, con cuatro minutos de añadido y sin haber ninguna lesión, sin haber nada, eh, que se añadan dos minutos más. Y a mí es que me parece increíble lo que se hizo y se si llega a marcar el fondo. La verdad, me, me hubiera parecido eh, totalmente injusto porque en el, en el tiempo de añadido no se perdió nada, se hicieron faltas, saques de banda y se hizo un cambio. Pero los cambios en los minutos de añadido prácticamente casi nunca se suelen sumar. Y luego, pues, puedes dejar un minuto, lo entiendo. Pues, había un cambio, ha eh, podido haber faltas, tal. Lo puedo entender, que puedas alargar un minuto más o dejar la última jugada, pero añadir dos minutos más Ay, me parece bastante gordo. Pero bueno, al final el Zaragoza, la verdad es que eh, quitando... Quitando la jugada de Jair Amador, no llegaron, no llegaron ellos con ningún peligro tampoco. Ponían unos centros que, bastante precipitados al área. La verdad, llegaban casi sin gente y lo ponían por poner. Y el Zaragoza tampoco tuvo mucho problema en, en despejar esos balones. Y bueno, el Zaragoza al final acabó en campo rival. Eh, con la salida de Raí se demostró, fíjate, Raí no tocó el balón. pero demostró su velocidad, sobre todo yendo a presionar. Y bueno, puede parecer un jugador, por lo que se vio, corriendo al espacio, tirando desmarques, puede ser un jugador interesante, sobre todo, para los últimos minutos. Y bueno, el Real Zaragoza suma así la primera victoria de Iván Martínez. Eh, sigue estando en descenso, pero la verdad es que adelanta Albacete y Sabadell. Y recordemos que tiene un partido menos que se jugará este miércoles contra el Almería, por lo que el Real Zaragoza podría dar un salto a salir del playoff, a salir del, del descenso. Que Eso ojalá. sería ahora mismo el que llegó.
0: Que digo que, que ojalá salga del descenso. Vamos, yo creo que ahora entrará en sí, sí. una dinámica positiva y poco a poco se irán ganando sí. partidos, algún empate. Vamos, peor no puede ir. Entonces, de aquí es todo para arriba. Sí,
1: porque... El equipo del Zaragoza tampoco se ha demostrado que es mal equipo. Al final eh, tienes, a, tienes a Cristian Álvarez en portería, eh, uno de los mejores porteros, por no decir el mejor de la categoría. Tienes a Carlos Vigaray, que, que en forma es el para mí el mejor lateral derecho de la categoría. Tienes a Gitian, tienes a Jair, que se está consolidando. Eh, tienes a Pep Chavarri un lateral muy ofensivo. Tienes a Nieto, que ha sido clave en los equipos del Zaragoza. Tienes a Javier Ross, tienes a Bermejo que tiene una calidad increíble, tienes a Francho, que se está dejando los huevos, y que se rumorea una oferta del Real Madrid por él. Sí, antes el 8 millones, ¿no? A... Sí, bueno, parece ser que... que es un poco oferta, entre comillas, rescate, pero te timo. Hmm. ¿Sabes esto de sí, sí, te doy? Es como los de la casa de empeños, ¿sabes el programa este de Estados Unidos? Sí. De decir, uy, tienes el colgante este de tu abuela de eh, 24 quilates Bueno, eh, te doy 50 eurillos y luego tú lo vendes por mil. ¿Sabes? Pues una cosa así es lo que está haciendo el Zaragoza con Francho. Tú necesitas ahora mismo 50 euros, ¿no? Pues vale, yo te doy 50 euros. Pero es que yo me voy a sacar mil por él. ¿Tú crees que es un poco Francho lo que está vale haciendo... más
0: de 8 millones? ¿El qué, el qué? Francho vale más de 8 millones, o sea, en un futuro
1: sí, desde luego. Sí. Para mí, para mí, eh, ahora mismo, la oferta de 3 millones.
0: Ah, de 3 millones. Yo brutal. había leído que era de 8, ¿eh? Vamos, yo no, 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 no lo de sé, pero no estoy 3.
1: seguro. Por eso lo digo que eh, sí, me parece muy bien. Eh, lo compras ahora en vez de en junio, porque el Zaragoza ahora necesita, necesita una inyección de capital. Uh -huh. Y bueno. Y parece que eres caritativo, ¿no? Con el Zaragoza diciendo, Buah, te lo voy a comprar ahora para que tú puedas darle la vuelta a, la, a esta situación. Y te lo dejo cedido. ¿no? Claro. Pero, no sé, a mí 3 millones y hago igual 8. Sí, 8, 8 me parece muy buena cantidad, la verdad. No te voy a Para Ahora mismo un jugador de, de 18 años parece muy buena muy buena cantidad. sí Pero es que tres, me parece totalmente insuficiente. A ver, al final, es que estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas que se vieron el año pasado en la UEFA Youth League.
0: Cierto. En la
1: Champions de juveniles es que fue uno de los mejores jugadores. Y toda la, y toda la prensa, sobre todo francesa, de pido del, del, del Olympique de Lyon, destacó, destacó al jugador zarabocista. Y luego en nominaciones... Eh, fue elegido uno de los mejores centrocampistas y tal. Y al final, joder, un jugador que está jugando en segunda a tal nivel pese el Zaragoza estar tan mal. Eh... A me parece insuficiente la oferta. Pero bueno, yo creo que es debido a que el Zaragoza está tan mal. Puede ser que lo acepte. No te digo de no. Y es que esto es al final como todo. Al final este jugador, pues, si tiene suerte triunfará. Si no, no, pero bueno, nunca va a bajar de un primera visión. Que es lo bueno, entre comillas, que tiene que un jugador te lo ficha el Madrid. Este jugador al final, como Alberto Soro o como Vallejo, acabarán jugando en un equipo de media tabla. Y bueno, el Madrid se habrá sacado dos o tres millones por este futbolista, destrozándole un poco su proyección. Entonces yo no soy muy partidario de estos fichajes, pero obviamente entiendo a los representantes y al propio Francho en que a un mejor equipo de Zaragoza, aunque recordemos que Francho siempre ha dicho que su sueño desde pequeño, como buen zaragozista que es, eh, es jugar en el Zaragoza. Pero bueno, yo que soy del Zaragoza y de y del Barcelona, yo porque he sido muy malo jugando a fútbol siempre. Pero si hubiera sido bueno, yo, vamos, me llamo el Madrid y yo soy del Madrid desde pequeño, chiquitito. ¿Sabes? Entonces, bueno, eh, entiendo que Francho pueda querer seguir, entiendo que el Zaragoza no, pueda, no quiera vender debido a su situación económica actual, pero eh, para mí es insuficiente la oferta.
0: Hombre, también te digo,
1: 3 millones. Iván Iba, Azón lleva ese camino también. ¿eh? Claro.
0: Bueno, y en verdad, Azen... yo creo que todos los jóvenes ¿Sí? del Zaragoza ahora mismo.
1: Sí, sí, tanto Ivanazón como bueno el francés igual el que menos, porque tampoco está contando con tantos minutos como el resto. Pero bueno, al final estos jugadores van a ser pretendidos por media primera división como grandes promesas del fútbol español.
0: Como lo fue en su día Soro.
1: Sí, pero. Eh, a mí Soro me gustaba menos, eh. A mí solo me parece que tiene un nivel menor que ambos.
0: Hostia, a ver, pues, también claro, so, si solo el año mandando.
1: pasado. Solo el año pasado se hizo un auténtico, un gran año, la verdad. Uh -huh. Pero a mí no me parece que tenga la calidad aún para primera división. Aunque el otro día en Europa League con el Granada demostró una grandísima calidad, la verdad. Sí, sí, sí. Pero a mí la sensación, la sensación que me dio en el Zaragoza es que era un, un muy buen jugador para segunda división, pero que le faltaba. Algo más para llegar a Primera edición. Uh -huh. Por eso a mí el, el fichaje del Granada me pareció un poco precipitado, pero bueno. Eh, parece que le está saliendo bien. Sí, de momento le está saliendo no, bien.
0: Nada pues bueno, nada.
1: Pues, si no, hago eh, este creo que ha sido nuestro humilde resumen del Real Zaragoza. Uh -huh. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta la próxima.
0: Un saludo. Chao, chao, chao.